0: Que se passe-t-il si on tuait l'ensemble des chiens errants de Paris c'est, c'est la question que se pose Arnaud Exbalin, maître de conférence en histoire moderne à l'université de Paris-Nanterre, qui a travaillé sur les savoirs policiers en histoire environnementale et qui a observé la tuerie des chiens à Mexico et en Nouvelle-Espagne à la fin du XVIIIe siècle. On l'écoute. La policia mexicana
1: J'espère que vous avez le cœur bien accroché parce que c'est une véritable boucherie intérieure.
0: l'intérieur. Arnaud Exbalin, bonjour. Vous êtes chercheur, maître de conférences à l'université de Paris-Nanterre. Vous travaillez sur la police au Mexique dans la période coloniale à l'époque moderne au XVIIIe siècle. Bonjour. Bonjour Jérémy Ferrer. Bien donc... Est-ce que vous pourriez tout d'abord nous expliquer quel est votre métier de chercheur, décliner, et présenter vos quelques intérêts de recherche
1: ainsi que votre parcours bon, Je travaille sur la police mais pas au sens où on l'entend au XIXe siècle, c'est-à-dire les forces de police, bien que ça fasse partie de mes thématiques de recherche. Je travaille plus généralement sur la police dans son sens ancien, c'est-à-dire sur le bon gouvernement urbain. Et ce qui m'intéresse plus particulièrement, ce n'est pas la haute police, c'est plutôt la basse police, c'est-à-dire les choses du quotidien, euh, le bon gouvernement de la ville au quotidien. Et notamment, je m'intéresse aux petits objets de la police. Par exemple, euh, le mobilier urbain, les aménagements, les services, et également sur des éléments ou en tout cas des objets qui tournent autour des relations anthropo-zoologiques en milieu urbain, et notamment aux chiens errants.
0: Les chiens errants, euh, je crois que vous préparez euh, un livre sur les tueries de chiens.
1: Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus C'est un dossier que j'ai découvert il y a de nombreuses années. Je, je m'étais lancé euh, assez vite dans la rédaction d'un manuscrit que j'avais présenté à mon directeur de thèse de l'époque qui l'avait euh, rejeté assez vite en me disant que ce n'était pas sérieux. Et puis, je l'ai repris tout récemment, notamment à la suite de la Coupe du Monde de football en Russie, puisque vous savez que des milliers de chiens ont été exécutés juste avant la Coupe du Monde. Ils ont été exécutés dans toutes les villes qui recevaient des, des matchs. Et euh, ça m'a donné envie de reprendre cette cette tuerie, alors cette tuerie c'est quoi euh, Ce sont euh, 35 000 chiens qui ont été exécutés en 10 ans, dans les années 1790, donc au moment des révolutions atlantiques. Et ils ont été tués, c'est la caractéristique, à la masse, en pleine rue, la nuit, et surtout hors contexte épidémique. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'épidémie de rage à l'époque... Et donc j'en fais euh, non seulement une description attentive car euh, toute la documentation me permet de le faire Euh, et puis également euh, j'en fais plusieurs niveaux de lecture, hein, aussi bien euh, un niveau on va dire de lecture euh, hygiéniste à une lecture plus globalement euh, politique et policière. Alors, pourquoi on tue ces chiens
0: Parce qu'il n'y a pas de contexte épidémique, comme vous, vous le rappelez. Vous avez parlé du contexte des révolutions atlantiques. Est-ce
1: que c'est lié à ça Alors, on tue ces chiens pour plusieurs raisons. C'est essentiellement car euh, ils abondent dans la ville. Ils sont trop nombreux. Et euh, parce qu'ils gênent la tranquillité publique. Bien évidemment, euh, ça se situe dans un contexte bien précis qui est le début des années 1790, au moment où il y a de grandes opérations urbanistiques à Mexico, comme ça a été le cas en Europe à la même période, un petit peu avant. Et donc, j'essaie de montrer que, effectivement, euh, ces tueries, euh, ces canicides, comme je les appelle, inaugurent euh, une nouvelle manière de gouverner la ville, autoritaire, et de gestion, en quelque sorte, de, de, de la population euh, animale, euh, et que ça a des conséquences également sur les manières de euh, réguler la pauvreté, euh, tout simplement, dans les espaces publics. Alors... Vous parlez de est-ce qu'on peut raccrocher ce dossier que
0: vous êtes en train de travailler à ce nouveau chantier d'histoire environnementale Est-ce qu'il y a un croisement histoire urbaine, histoire environnementale dans votre travail
1: Alors en fait, le, la première fois que j'ai ouvert ce, cette liasse, euh, j'en ai fait très vite une lecture politique euh, et puis à force de creuser et à force de lire les travaux d'histoire environnementale... Est-ce que vous pourriez présenter en, en, en deux mots l'histoire environnementale
0: pour nos auditeurs
1: Bon alors, l'histoire environnementale, c'est un, c'est un courant historique, en tout cas en France, qui, euh, qui s'est développé depuis peu, je dirais depuis une dizaine d'années, euh, qui s'est surtout attaché aux formes de pollution, mais également de euh, régulation des espèces, mais également des forêts. Euh, bon Je renvoie à toute, toute une série de travaux euh, bien développés, euh, notamment euh, par Fressoz euh, en France. Là, dans le cas euh, de Mexico, il se trouve qu'au euh, moment où on exécute... Euh, les chiens, il y a une épidémie, mais une épidémie en fait de fièvre jaune qui décime environ 10 000 personnes. Et la conclusion que j'en tire, c'est que le fait d'avoir des chiens euh, était une pratique très commune à, à Mexico mais également ailleurs. Et que ces personnes qui sont mortes suite à cette épi- épidémie ont eh bien, euh, laissé leurs chiens qui sont devenus en quelque sorte des chiens sans propriétaire. Ces chiens errants se sont rajoutés aux, chiens, aux véritables chiens errants qui existaient dans la ville et donc ont complètement modifié euh, le milieu et certainement euh, créé euh, des euh, déséquilibres environnementaux euh, notamment pour la recherche de nourriture qui a pu se traduire aussi par euh, une certaine forme de, euh, d'agressivité entre les chiens qui a été une source d'insécurité et j'essaie de montrer que le chien finalement, le chien errant euh, à cette époque-là cristallise en fait, un certain nombre de maux urbains
0: vous avez participé récemment à un colloque auquel j'avais assisté sur le roi de justice et un autre chantier, un autre dossier que vous traitez, que vous aviez présenté lors de ce colloque, je pense, intéressera nos auditeurs. Il s'agit des têtes exposées au niveau du tribunal de Mexico. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu
1: plus Bon, alors ça, c'est une pratique assez commune de la, de la justice criminelle d'Ancien Régime. Sauf qu'au euh, moment où... En Europe, il y a une forme d'humanisation des peines. Euh, en Amérique, euh, dans l'Amérique coloniale espagnole, ce n'est pas le cas. Surtout, je puis le constater à travers un tribunal qui s'appelle euh, Tribunal de la Cordada, euh, qui est un tribunal, une juridiction euh, d'exception, euh, vraiment euh, propre, spécifique à la Nouvelle-Espagne, donc au Mexique euh, colonial, car euh, ce tribunal pouvait euh, juger euh, sur le champ, euh, sans possibilité d'appel, puisque le temps qu'une grâce royale arrive, c'était bien évidemment trop tard. Et c'est un tribunal qui dépendait directement du vice-roi et qui ne dépendait pas, on va dire, du tribunal euh, d'appel que l'on appelait alors euh, la Audiencia euh, Reale. Donc euh, j'essaie de montrer que le terrain colonial euh, suscite des formes de gouvernement qui sont euh, très spécifiques et en tout cas euh, bien distinctes que celles que connaît l'Espagne au même moment.